0: Boa tarde, bom dia, boa noite, tá começando mais um Lambo Leapers podcast, é, semana não foi nem um pouco boa né, as duas últimas não foram depois da bike, é, se a gente colocou que tava contando com duas vitórias, essas duas vitórias poderiam muito bem ter, ter vindo né, mas não vieram, enfim. Ontem a gente teve o confronto dos GOATs e Tom Brady levou a melhor em cima do Aaron Rodgers. E a gente vai falar um pouquinho, um pouquinho de tudo, né? De como tá a sequência da temporada e desse jogo e da próxima semana. E hoje aqui comigo, um velho conhecido de vocês, já apareceu em alguns podcasts, Luca, lá do Rogers Brasil. Fala aí, Luca. Opa, opa, opa.
1: Guto, João, além da minha animação, né, não deve estar nada animado, mas vamos nessa, né, falando um pouco sobre
0: Packers e vamos. E além do, do nosso queridíssimo Luca, tem o João também, que tá muito feliz com o Mike Macário no comando do time, fala aí, João.
2: Fala aí, Guto, fala aí, Luca, porra, Guto, caralho. Cara, de novo esse sentimento de frustração é o que domina, né, cara, essa temporada tá realmente muito difícil. Difícil também de se animar com qualquer coisa que é, vem pra frente, enquanto a gente perde a divisão, vai afunilando, mas... Mas, bom, né a gente tem que continuar falando do, do time e vamos lá.
0: Então, como eu disse anteriormente, o Packers uh, jogou em Oralga Nobre ontem. Para quem pôde curtir, né foi o último jogo, talvez, provavelmente o último jogo, entre Tom Brady e Aaron Rodgers que a gente vai ter. E esse confronto vai terminar empatado 1 um a 1 um. ontem. O Patriots ganhou de 31 a 17 e, É, o jogo, acho que tudo, o João resumiu basicamente o sentimento de todos aqui. Frustração. Essa, esse é o sentimento da semana passada contra o Rams dessa semana contra o Patriots e, seguinte, vocês, vocês podem começar aí, vamos, vamos, vamos começar falando daquela parte ruim, né, vamos começar falando do que, que o Macari tem feito com, com esse ataque
2: aí. Comecem vocês, cara, eu, eu, eu não quero começar xingando, não. Pode começar aí, Guto, Luca. Eu,
0: eu, eu, já que o Luca tá, tá voltando aqui, eu vou deixar ele começar, porque se, se deixar pra mim ou pro João, a gente vai, vai começar a xingar todo mundo. Pelo menos o, o Luca, ele é divertido, ele vai falar o nome errado I'm have <laughs>
1: É, o, acho que a única coisa que tem a falar é xingar o puto do McMacarney. É, é foda, simplesmente o ataque ontem me fez ficar acordado até as duas e meia da manhã pra porra nenhuma, né? Cara, simplesmente, é tipo, pensar que a gente tem o é, um melhor quarterback, vamos dizer assim, prospecto da NFL e, pô, tem um anel. Sabe um assunto que é bastante comentado, acho que esse não, não é o foco, mas, cara, é, a falta de consistência no ataque, as chamadas ruins, cara, é, é tão desanimador, sabe? Pensar que a gente tem um time com tanto talento quer dizer, falhando por causa daquele colega que a gente chama de Mac Marcari. É, realmente é bem decepcionante.
2: pois é né? o, o, o ataque já não é a parte mais eficiente do time, né? É uma inconsistência tremenda, cara. Pra começar, falando das chamadas, velho. Cara, em um momento da partida, acho que eram duas jardas pra Anderson, e nas três descidas, eles me chamaram três passes do Rodgers, né? Nas três descidas, cada descida passa pro Rodgers. Cara, aquilo é surreal. E, assim, a jogada resultou no touchdown do Adams, beleza mas isso não entra na minha cabeça é simplesmente dar a bola pro Jamal ou pro Aaron Jones correr cara, é tão simples, aquilo dali poderia ou, uh, gerar um turnover do Rodgers ou poderia uh, ocorrer o pior ali, sabe, cara e tipo, é uma coisa que os running backs vinham bem, a média, porra, era duas jatas pra eu entrar na endo. cara, tenta a uh, primeira descida, se não dá certo, daí sim tu tenta explorar alguma outra coisa, mas cara, parece que o, o óbvio às vezes a gente deixa de fazer pra inventar coisa de demais, saca.
0: É, e aí quando é, é para inventar, os caras, os caras vão no óbvio, tipo assim, terceira para 29, screen pra running back ou para wide right receiver curto, ele que se vire para pegar o resto das jardas. Ou melhor ainda, terceira para quatro. Você quarta para quatro, na verdade. Você precisa, é, não na real, na terceira descida a gente precisava de apenas quatro jardas. E, eu, e o cara me chama uma rota goal. Eu não sei por que ele chamou rota goal. Numa terceira para quatro, que se você colocar o Jamal Williams ele ganha na corrida. Se você colocar, se você colocar um passe pra um wide receiver, Randall Cobb, sei lá, o Skanklin, que tá jogando muito, ele vai ganhar, entendeu? E, tipo, é uma jogada tão simples, e o cara tenta fazer algo... Você quer fazer um touchdown numa jogada crucial, tipo, uma jogada chave pra, pra, pra continuar no ataque, pra ataque continuar produzindo.
2: Isso é muito frustrante. Sim, e, tipo, né, eu, Uma Guto, jogada tão simples e numa jogada que exige, um, talvez, algo mais complexo, a gente faz a coisa mais bruxante de todas, sabe? Por exemplo, teve uma chamada de terceira descida, que eu não sei se, é, se eu estou falando agora não me lembro, que até parece preguiçosa, cara, num passe para o Randall Cobb, que era talvez para conquistar o touchdown, não me lembro agora que era uma terceira descida, e, cara, ali no passe que foi feito para o Cobb não tinha a menor chance de ele avançar alguma coisa ali. Parece que o Packers falou ó, oh, aqui a gente não vai avançar mesmo e simplesmente vamos chutar o de goal, entendeu? A gente não tá com vontade de tentar algo mais ousado, sabe? E, pô, com o Aaron Rodgers sabe, isso não entra na minha cabeça, cara, não entra o Rodgers teve 19 passes incompletos no jogo, é, assim, erros na tipo, visualização dos recebedores alguns abertos teve, teve passes que foram mais curtos do que, é, é, tipo era para ser realmente um passe mais longo o Rodgers acabou jogando a bola no chão algumas vezes, até em um passe pro, pro Davante Adams é, então, assim, o Aaron Rodgers, por mais que ele seja um gênio, um, assim, o meu ídolo, mas ele não tá em melhor fase, né, galera? Porra, tipo, não dá para considerar que ele tá numa fase por, simplesmente boa pro padrão Rodgers, entendeu? É,
0: é, é mas ainda assim, é, é você, você tem que colocar na conta que, que, que ele tá tendo uma temporada assim, com ele não tá podendo jogar 100%, é. Ele tá. Ele, por exemplo, agora contra o Patriots. Eu lembro que lá, no, acho que na semana 1, semana 2, a gente falou que a, por, até mais ou menos o jogo do Reims, do Patriots, ele ia estar tá quase 100%, mas não ia estar tá 100% ainda. Talvez na próxima semana contra o Dolphins ele esteja, tipo, li, uh, 100% assim, limpo. Uh, ele também sentiu a mão no final do jogo, então.
2: Não, tudo bem, cara, mas eu acho é, que. Mas é, é, ele, ainda
0: ele... assim eu concordo, eu não tô defendendo ele.
2: Sim, eu tô, não, eu tô, pô, eu... a gente tem que defender ele até, sabe? Não, não, Só que... eu, eu, claro, eu, mas eu é que. Eu sempre tento defender ele porque eu sei
0: que o Macaro, ele pode muito o que o sim, Rogers pode sim. fazer em campo mas é, às vezes ele não tá na melhor fase da carreira dele, é verdade Sim, não, vocês...
2: é, não é o defender ele quando ele não tem que ser defendido, yes. mas assim é que realmente tem momentos que não é nem pela lesão dele, a gente que realmente ele não tá em melhor fase, cara, é, são leituras acontece. acontece sim, mas tipo é, a, tem, a gente não dá lógico pra colocar a culpa da derrota no Roger. isso é uma piada, claro que não mas tipo, certamente a fase dele é meio confusa, sabe, é, realmente eu não sei o que pode tá, estar esse momento ruim, ele pode estar tá sentindo esse momento ruim do time, ele talvez não pode estar tá na melhor relação com o Mike Macário que já deve estar tá algo bem áspero ali né o ataque está estranho, não só na execução das jogadas, cara, mas como um todo, assim, dentro e fora de campo assim, na sideline, tu até percebe que o ataque não está, é, sabe, num espírito só, sabe, e talvez isso seja a separação que o, que o Macari está fazendo no time, eu não, provavelmente, sei, eu não sei provavelmente,
0: provavelmente, é, é tá faltando, é, é complicado de falar de falar ah, eu, ia, eu, eu até poderia reclamar da linha ofensiva, mas a linha ofensiva tá jogando bem não, eu tô... não, eu não a linha ofensiva consigo, tá exatamente. jogando bem é, o Bakhtiari sentiu uma lesão, provavelmente vai voltar no próximo jogo, porque o Bakhtiari é, é desse o Bakhtiari não, é o Bakhtiari Bulaga mas mesmo assim, a linha ofensiva tá jogando muito bem tá, tá limitando o ataque adversário a gente enfrentou dois ataques extremos uma defesa extremamente pesada com o Donald de semana passada, e essa semana que era uma defesa mais fraca, com todo respeito a, ao time do Patriots, mas é, talvez seja a pior defesa que o Patriots que tem, assim, nos últimos 10 anos é... e fazer somente 17 pontos é muito frustrante
2: é, a, a, a linha a, só para complementar ali, a linha ofensiva ela foi completa a partida inteira, tá? Tirando o Bulaga que piorou a lesão que ele já tinha no joelho e precisou ser substituído pelo Spriggs é, a linha ofensiva trabalhou bem e um bom exemplo desse trabalho foi aquele touchdown do Jimmy Graham, que o Aaron Rodgers teve tempo no pocket pra fazer sim, a... a sim, passe, sim. entendeu? Então... É... só que
0: nessa jogada teve falta, corta, 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 não fala isso não teve falta nessa jogada. O Spriggs deu um holding... Fio da, assim, ó, ridículo, no, coisa de juvenil no, 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 no defensor do peito. não fala dessa jogada.
2: Tá, ah, eu não, eu realmente, agora eu não tô me lembrando de cabeça da, do holding dele. Mas se ele fez o holding, então. É, Por isso que, é, que o Rodgers
0: teve tempo. É sim, aquele que o Rodgers corre pra fora do pocket, passa pro Grey. Mas,
2: assim, mas, assim o, o, a linha ofensiva, acho que tu concorda que, como um todo, foi bem. O Bactiari jogou demais essa partida, como ele sempre faz. É o não, e assim,
0: ó, é, galera, ele fez uma falta e eu, 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 na hora que eu fui comentar, eu falei, cara, coisa extrema. Falar que o Bakhtiari fez uma falta <risos> e aí depois eles falaram, aí depois é os caras estavam falando na transmissão que, que deu quem que o, que o Bakhtiari ele, ele sucumbiu à pressão do defensor e eu, não pera aí, não foi o Bakhtiari, não. Aí quando mostrou o replay, eu fico, eu vi que foi o Lane Taylor, né, cara? É, é a gente fala, fala, fala e na verdade o Bakhtiari é, vem se consolidando cada vez mais como o melhor da posição na liga, isso é, isso
2: é bizarro, sim, é,
1: sim. Eu queria ressaltar uma coisa, né, que quando a fala da questão física do Rodgers, teve um momento que eu não me lembro agora, mas ele chegou, acho que foi o único, será, que ele sofreu na partida, aquele que ele parece que sentiu um desconforto na mão. Isso. Outro, pode ser algo bobo, mas acaba... Vai... É, foi na mão
0: direita, né? É, foi na mão direita.
2: Uh, ali eu, também a gente pode falar um pouco nesse ataque dos recebedores né? é, de todos o Randall Cobb ele tá numa fase claramente ruim né? ele, depois dessa lesão que ele teve ele voltou mal ele voltou pior, não digo nem que seja por culpa da lesão, mas é, eu acho que teve uma coisa que o Zé Cruz falou que eu concordo uh, dentro da temporada do ano passado do Nelson o destino do Nelson uh, pode ter sido né, o mesmo que o destino do Cobb vai ter uh, após o término da temporada, a temporada dele está, assim, parecida, se tu comparar uma com a outra. O Cobb, realmente, ele já não, ele não teve grande separação, ele não produziu bem na última partida. Foram 24 jardas, né, pra ele. E... Jerônimo não estava ativo para esse jogo, ele estava com problemas na virilha. Até tem um pessoal falando que talvez ele precise fazer cirurgia na virilha. É, dos recebedores, é, somente o Marquinhos do em passou da das finjadas, né? É, e talvez ele tenha sido o destaque ofensivo da noite para o nosso lado. É, ele...
0: Cara, eu, eu sei que eu gostei dos dois, dos dois correndo, tanto de Amal quanto o Johnson são tão bons, cara.
2: Mas eu não tô falando do Jamal e do
0: Aaron Jones, jogo. Cara, é, tá falando dos recebedores especificamente. É que eu pensei ah, que tu falou como ah, não, que o Scantling não. o Scantling foi o destaque ofensivo. Eu falei Ah, tá, cara, talvez. É. Sim, talvez
2: sim. Na, é.
0: é, talvez porque, tipo, ele, tudo bem. Se você colocar no papel, ele teve três recepções e passou da 100 já. Uhum. O moleque é um fenômeno. E foi, tipo, o tipo, o, o penúltimo adversário escolhido. Mas, é, é, Cara, eu não consigo tirar o jogo do Jones e do, do Jamal assim. É, a única coisa que eu fico muito irritada é que quando o Jamal tá correndo bem, ele bota o Aaron Jones. Aí quando o Jones tá correndo bem, troca pro Jamal Willis, eu não entendo isso.
2: É, uh, ali só falando do Marquesa da Skenting, cara, ele é muito rápido, ele conseguiu ir bem contra o Jason McCarthy e aquele safety dos pets, né? É, essa conexão do flash. Rogers. Oi?
0: O único que presta na secundária, <risos> além do Guilherme. É.
2: Cara, essa conexão do Rodgers com o Scantling tá muito legal, cara. Tipo, até mesmo com o Sam Brown, pode, a gente pode citar isso: que ele, o Rodgers tá conquistando uma confiança que a gente percebe com os passos longos pro, pro esses novatos. Até resgatar o que o Matheus disse no nosso grupo durante o jogo lá. É, ele falou que o Marquês do da até o final de temporada é titular, cara. É grandes chances disso acontecer, entendeu? Muito provável.
0: Muito Não provável. tiro
2: a razão dele, ele realmente tá jogando muito bem. É...
0: Ele sabe que vai perder a posição, né? Randall Cobb. Exatamente, porque não tem como gerar o Jerônimo Alisson desse ataque. A sim. não ser que ele saia por cirurgia, mas não, porque sim. o Jerônimo Alisson é, é muito seguro na... É
2: na o, o Cobb ainda atua mais no slot, a gente pode aproveitar o Sun Brown no slot, né, e é, é um, por isso
0: que eu tô falando. Essa, um mais como um é, essa, por aí.
2: essa deve ser a
0: última temporada do Randall Cobb como um Pecker.
2: Sim, sim. É, o Randall Cobb realmente não produziu bem nessa partida. E, cara, pelo que a gente tá vendo nos recebedores, se é essa temporada não tem nenhum argumento que diga que o, o Scantling não tem a capacidade de fazer o que o Randall Cobb faz nas partidas, que ele tá se destacando muito, entendeu? E o Sambral também. Física. É, sim, ele é, é, é exatamente. Ele separa bem, ele é rápido, ele vai bem contra a marcação individual, ele consegue separação, entendeu? Oi, o Economizer
0: errou uma rota ontem, né? Oi? O Economizer errou uma rota ontem e tomou um. O... expor é, é, aquela ou expor, rota né?
2: dessa jogada, eu não sei se ele errou. eu acho que ele errou a rota mas... Não foi ele, se foi o kentley foi um dos dois É, mas é que o, era o, não, era o Sam Brown, só que ele tava, o Rodgers estava pressionado nesse lance, eu não sei, nem mesmo se ele acertasse a rota em si iria, sabe, a jogada iria ser completa, realmente essa jogada ficou meio confusa. É... Até aqui uma, uma tática do kentley ele tem uma média de
1: 21.1 jardas por, rece por, é, por recepção hum. sendo que ele só tem 17 recepções na temporada Temporada. então o Ramos e o garotão tá, tá voando.
2: Sim, sim, e, é, exatamente cara, e assim é, o Rodgers ele gosta de acionar bem ele, como a gente já viu contra o Ramos, assim, é, até em profundidade bem, e dos recebedores também, a gente tem falado do Davante Adams que conseguiu anotar o touchdown dele nessa partida, e agora são sete no total da temporada dele é, cara, hum, acho que dos recebedores a gente deu uma espanada legal hum, o, uma coisa que eu queria citar ainda, em recepção é os tie o Jimmy Graham ele começou a partida sendo bem acionado, ele até anotou o touchdown naquela jogada que eu falei do, da proteção do da beleza, mas muitas vezes a gente sente ainda falta de mais conexão para ele no decorrer da partida. É, foi uma contratação que a gente hypou demais, né, cara, e até semana passada a gente não... não é, tava falando de como a gente usa pouco o Jimmy Graham e a, na temporada a gente criticou bastante como que a gente não tá usando bem ele na Amazon na, na mas mas nessa partida a gente conectou ele na Anderson e na última partida também. A gente quase anotou o touchdown com ele na... em um passe direto é, o na O Bernan Anderson. tá
0: aparecendo mais, né? A Deus.
2: Sim, ele tá aparecendo mais. Só que na última partida ele apareceu mais do início e depois deu, morreu, não sabe. Nessa partida até um pouco disso, só que na última muito mais evidente. É... Até falando de taerente, cara, o Marcelo Lewis esteve a primeira recepção da temporada dele. É... Ele só teve sete snaps na partida, cara. Continuo com aquele meu pensamento a respeito dele. É... Trazer o cara... Cara. Ter, trazer ele pra ter essa utilidade é complicado, cara. O Robert Tony se triplicasse a quantidade do snap, que teve dois, já teria quase custado no Mercedes-Lewis. É, sei lá. É realmente complicado a situação do Lewis. Eu Tudo queria ver ele agora mais. a gente difícil. vai
0: colocar na conta do uma Aí no final do ano a gente faz uma um levantada. Pode colocar. Eu é exatamente. que assim, se fosse outro cara, estaria usando muito bem o Mercedes-Lewis pra bloqueios, porque se a linha ofensiva tá jogando bem, com o auxílio do Mercedes-Lewis, Mercedes-Lewis é boa, né? Do Mercedes-Lewis, ah, os bloqueios iriam ser assim, ó, muito melhores. É, os, é Cara, Cara, falta criatividade nesse ataque. É, a Por gente o gente... passando ontem. Eu vi um Free Flicker. Cara, eu choro vendo qualquer ataque de jogar. Outro dia eu tava vendo uma reprise do jogo do Chiefs, velho. Cara, é o Mahomes, tudo bem, mas, cara, é muito divertido ver aquele ataque de jogar. Velho.
2: Sim. E, e falta a criatividade no nosso é, ataque. Eu é sempre um ataque a mesma compensa.
0: Coisa. Dá pra fazer muito melhor que isso.
2: Sim, sim. E ainda é. mais com o talento que a gente tem nesse nosso ataque. Não, e assim, eu
0: não tô falando que é só o Roger, tá? Tô falando que tem é Devanteados, o o Jerônimo Alisson, Randall Cobb, o, é bem... o Marques Alves. É que o é
2: o Rodgers acaba sendo tão efetivo e bom que ele consegue fazer recebedores jogarem muito bem. Talvez o Marquesa do Quentley não esteja se destacando em outro time como destacando aqui. É, talvez, mas talvez. é... Mas o, a gente é... tem que falar que o Rodgers ele realmente... Ele, o recebedor na mão dele, vira um cara muito melhor.
0: Mas uh, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, é, tu, tu, só o tempo vai dizer se o Marquesa do vai poder ser que nem o Levante Adams, é né, por exemplo. Sim. Hoje o Levante Adams não é... Pro, ele pode até no início da carreira ser produto do Roger, mas o de Devante Adams é um cara Não, elitio. não é pro... é,
2: exatamente, é igual aquela coisa que a gente já falou, não é produto porque ele já mostrou que não é atuando com o Hundley. e também pela consistência dele, são sim, todas, sim. assim, pelo, pelo jogo, é, sabe, que ele, que ele faz consistente em todas as partidas, cara. Pode ter uma partida ou outra que ele não aparece 100%, mas, cara, um jogador tem jogos que não, não vai estar 100%, entendeu?
0: Eu, eu vi ontem na partida, o Paulo ele falou, o Paulo Antunes, ele falou uma estatística interessante, eu não, eu não lembro o número específico de touchdowns, mas o Devante Adams, desde 2016, é o único wide receiver, é o único wide receiver da liga junto do Antônio Brown, que tem acho que 2.500 jadas por temporada e no mínimo 16 passes recebidos pra touchdown, algo assim. É uma marca bem surreal. E o tipo, Paulo ainda complementou falando que quando você fala de jogar de wide receivers tops, você lembra de Rui Jones, Antonio Brown, é, Odell Beckham Jr., você não cita o Devante
2: Adams. E... Sim, é, é. A gente tá vendo o Adam Thielen sair um pouco dessa linha de wide receiver mais é, até subestimado para aparecer um pouco mais sim, consequência sim. de jogos dele só que eu acho que Ainda a galera, sabe, deixa o Adams Na, na prateleira terciária de recebedor Cara, Teve, tem caras que não colocam Ele um top 10, então eu acho que isso Até é um desrespeito com ele, é, ele realmente joga demais cara, Ele joga demais, ele não Não é produto do Rodgers, pra quem conhece O mínimo e assiste os jogos do Packers Entendeu? Pra quem assiste, sabe que ele não é Um produto do Rodgers, ele é realmente é um baita jogador é, é... Não, não, não,
0: não O que ele consegue depois da recepção é Na classe quintas e tudo mais
2: É, hum, vocês querem falar um pouco
0: de ocorrido? É, se alguém, se alguém tem que falar de ocorrido, é, é, é o Luca, né? Afinal, quem é o Jamal Williams e quem é o Aaron Jones? Não,
2: pra não, gente. Foi, não, Foi apenas
1: um erro, eu estava um pouco. É, fora de si, vamos dizer assim, mas depois eu me voltei ao normal.
0: Pra quem não entendeu a piada, ontem a gente já tava fazendo tempo real, aí o Lucas me solta uma bem assim no Twitter. Nossa, que baita corrida do Aaron Jones, tanto que era o Jamal Williams, que tava correndo.
2: <risos> Cara, o, o, os dois ali, agora eles não têm mais o timeoutigou pra dividir os snaps, né? Foram 43 snaps pro Aaron Jones e 31 pro Jamal. É, somaram pra 110 jardas corridas e 30 jardas recebidas. O Jones, ele teve melhor aproveitamento correndo com a bola dos dois ali, é... Agora é aquela coisa, Jones, ele vai continuar com a maioria dos snaps, mas a divisão também vai acontecer. Eu não fico satisfeito com isso daí, né? tipo, essa divisão pros dois. Jamal é um bom corredor também. Não, é... os dois são...
0: Só que assim, o que, eu, o que eu defendo é que se o cara tá correndo bem, deixa ele, entende?
2: Sim, é, a não... gente viu no primeiro drive o Aaron Jones correndo todos os snaps do primeiro drive. É, aí é. no segundo drive, o Jamal Williams entra. Eu não me lembro se foi em todos, mas, cara, na maioria do segundo drive ele tava. Tá é,
0: com... é tem um número falando que o ataque do Packers ele é melhor com o Aaron Jones do que o Jamal o Jamal Williams. Uhum. Tudo bem, eu entendo que o, Jamal, o Aaron Jones tem que ter mais snaps, mas eu não me importo de ter essa divisão. A questão é, é se a defesa tá conseguindo parar o Aaron Jones você coloca o Jamal Williams. E Sim, é,
2: até talvez o, o Jamal Williams seja mais alinhado em jogadas uh, de passe, né, que ele bloqueia uh, melhor do que o, que o Aaron Jones. Eu, eu jurei
0: que tá falando que o Jamal Williams era, o, era mais alinhado pra, pra rotas específicas de running back sendo que a porra daquele filha da puta só chama jogada em, em, que, eu, que eu faço no meio, e que é isso mandar uma corrida no meio da linha, entre o gap do centro e o gap ou do. do dos, entre o gap do centro e, e algum dos dois técnicos. Filha da puta, ele é arrombado é. caralho. É.
2: Assim, cara, o. O Aaron Jones, ao contrário da semana passada Ele conseguiu aproveitar os bloqueios Por fora da linha e correu Sim. bem é, Semana passada a gente viu mais dificuldade Correndo melhor pelo mês, só que essa semana a gente viu Boas corridas dele fora é, O Aaron Jones e o Jamal, a gente já falou isso um bilhão de vezes Mas eles são caras que podem se complementar Ali e ajuda bastante o nosso jogo Eu acho que o Jamal ele serve mais para bloquear A melhor coisa
0: foi, melhor foi, ter, foi ter trocado o Thai
2: Sim, eu acho que essa, essa Liberdade mais pros dois é melhor né? Não fica com as correntes no Thai E o clima pro Thai também ficou complicado depois mas a utilidade é. dele no time já estava sendo foda, ele não, nem recebia tanta bola ele já estava sendo running back terciário então, realmente Bom, o Aaron Jones estava bem superior.
0: Só deixando bem claro aqui, eu, eu coloquei no Twitter mas a gente não falou em podcast especificamente é, o Tymon Tlombro, ele agora é jogador do Baltimore Ravens, ele foi trocado por uma sétima escolha e o de ha -Ha, 2020. isso, de 2020 o ha, ha Clinton Dix não é mais piada nossa, tá? Agora ele tá fazendo o stand-up lá em Washington e a gente recebeu uma quarta rodada, só que de 2019
1: isso. Um... O Rarac tomou uma baita paulada do Julio Jones. Não, ele
0: tomou um super armininho. Tanto é que no segundo tempo ele voltou e ficou no banco Beleza. Vamos
2: falar um pouco de defesa? Não, é.
0: eu não sei, vocês querem falar mais um pouco de ataque Antes da gente fechar aqui
1: Antes de falar da defesa Queria uh, até puxar umas coisas aqui A questão né, do, do recorde do é Desde 2017, o está 10 vitórias, 3 derrotas e um empate E essa temporada a gente está em terceiro né Com 3 vitórias, 4 derrotas e 1 um empate Como que vocês veem essa temporada agora? Será que ainda a gente pode sonhar para as Sly Será que já desiste essa temporada? O que vocês acham desse futuro nessa temporada?
0: É, eu postei ontem o um calendário e que faltam oito jogos. Entre esses oito jogos, a gente tem um jogo numa, na próxima quinta, tem quinta-feira na outra. Um jogo extremamente complicado contra o Seahawks em Seattle, porque é um, é um Thursday Night e cara é, é um jogo bem complicado. Que assim, ó, se vai se quiser, se quiser classificar é, é muito obrigado a ganhar, tá ligado? Mas é como falando de jogo a jogo, como primeiramente tem o Dolph. Acho que são oito jogos ainda e o Packers só pode se limitar a perder no máximo um desses oito jogos, para tentar no máximo terminar das cinco, o que já é bem complicado de para playoffs, uh, se você olhar por exemplo a, a NFC South que tem Saints, Falcons e Panthers, o Panthers tá jogando fino, o Saints tá jogando fino, ganhou do Rams ontem, e o Falcons eu nunca descarto então, teria ganhado do Dolphins do Seahawks, teria que conseguir uma epopeia ganhando do Vikings, lá em Minnesota, uh, Cardinals também tem que ganhar. Tem que ganhar do Falcons, porque querendo ou não, chegando na uh, em dezembro, dia 9, vai ser jogo de vida ou morte. Bears, a mesma coisa. E aí o Jets e o Lions, talvez o Lions já esteja fora, mas o Jets e o Lions seriam dois jogos assim complementares para fechar a classificação. para se classificar teria que fazer um 11-4, assim. Certeza, certeza. Teria que ganhar os próximos oito jogos e fechar com um 11-4-1 pra conseguir chegar ao wildcard. card Eu vejo que a NFC, ela tá muito equilibrada. Porque você vê o Seahawks mesmo em reformulação, brigando pro playoff é, como eu disse, três, três times da NFC só é, assim, ó, se matando, se degladiando pra saber quem vai sair, porque vai ser até o final essa divisão vai ser disputada o Rams pra mim e o Saints já estão classificados, mas é, eu não sei se é se, 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 muito complicado dizer que dentro da NFC North sairão três classificados,
2: não sei vocês né acho que tu falou perfeitamente hum... é, também <risos>
0: É, é complicado, porque é, tudo, é, e assim, ó quem, quem engana quem pensa que a gente vai ter um jogo fácil na semana que vem contra o Miami Dolphins é, eu tava falando aqui em off, o João ele falou, cara, não tem muita coisa sobre o Dolphins cara, é, o Dolphins é, é, tem, uma, tem a defesa que mais uh, faz com que o time adversário sofra turnovers é, são 15 ao todo, se eu não tiver errado, eu tenho que procurar o um número é, Richard Jones, excelente safety Xavier Hayard, excelente corner e o Minka Fitzpatrick que uh, pra mim foi o meu estilo na, na pick 11 você tem uma das melhores secundárias da liga você tem o Kiko Alonso ali como, como linebacker, eu acho que ele ainda tá lá eu não cometeu uma gafe, vou procurar
1: o Kiko Alonso devia jogar de kicker né, que é o kicker
0: Nossa, não, 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 por favor não, não. fala isso é o Kiko Alonso que ainda está no Miami, que é um, que é um bom linebacker. E ali, para pressionar o quarterback, você tem na linha o Cameron Way, que é, é um pouco sujo, mas é um cara extremamente agressivo naquela linha defensiva do Dolphins. O ataque pode não ser o melhor do mundo, o ataque do Dolphins, mas a defesa é muito boa.
2: É, é Brock Osweiler, né? É. <risos>
0: é, o Brock Osweiler é do Bears, né?
2: É, ah, mas é o Bears. Né? Bom, Sim, tudo então, eu, é...
0: Lobismo, né? Vamos falar de defesa, então.
2: Vamos falar de defesa. Vamos
0: falar de defesa, uh, que tem sido consistente nos últimos jogos. Uh, nos últimos dois jogos, pelo menos, a defesa vem jogando se eu posso dizer bem, contra times extremamente complicados. E... É, como eu já disse, a gente não tem mais o haha na secundária. Né? Ontem, o Whitehead fez aquela infantilidade. Por mais que eu ache que aquilo ali é uma falta para cinco jadas. Porém, pelo, não só as zebras, né? As zebras deram... Pro, ejetaram ele. Enfim, então, o João pode começar falando da defesa agora.
2: Cara, a defesa defesa, assim, é, foi bem uh, até como o Anthony Nash lá do Packers Wire destacou é, em 3 quartos a gente limitou o ataque deles a 17 pontos Uh, a gente ainda conseguiu segurar aquela quarta descida Praticamente dentro da end zone Deles e claro que A gente teve momentos ruins, tá? Principalmente no último quarto um, Trick plays, até característica dos Patriots E muito bem montadas Que a gente ficou perdido, simplesmente não conseguiu parar Parece que a defesa não tá preparada para conter algo Fora do padrão, sabe? Uh, não sei, aparentou isso no jogo O Mike Dennis, ele pressionou bem nessa partida uh, Sacando em terceira descida O Tom Brady em situações importantes mesmo Acho que foi o primeiro jogo que o Clark não teve mais impacto que o Mike Dennis ali no meio. Um, o Clark e o Laurie, eles foram os que mais tiveram snaps. O Lancaster, ele não teve uma boa partida, que também é nosso ideia, pra quem sabe é rookie. Um, os Patriots, eles souberam aproveitar pra correr do lado do Lancaster, eu acho que a kill dali complicou a gente um pouco parando o jogo corrido. E também vamos dar o desconto pro cara de que ele é um novato, né? Um, mas nos termos de pressionar a, a linha ofensiva adversária, a gente tá com uma boa base nessas blitzes do Petinho a gente pressionou bem o Brady como eu já falei, até como a gente já vem vendo nas últimas partidas dos Packers, a gente Ele tá incomodado. Safety. Sim, eu sentia várias, isso
0: né? no jogo Ele tava uh -huh. assim como o Goff esteve incomodado estava incomodado na semana incomodado Exatamente.
2: A gente mandou safety, inside linebacker pra pressão, e isso funcionou bast bastante. É, foi Whitehead, Josh Jones, até o Clay Matthews, que alinhou de inside linebacker em algum momento, conseguiu ajudar a linha defensiva a chegar no QB. Uh, mas, cara, uh, falando a parte triste disso, que é que o pass rush é o mais do mesmo. Assim, os outside linebackers, principalmente ali, o Perry, não existe. É, o Clay, ele conseguiu chegar só uma vez no Brady. toda semana é a mesma coisa, parece, com esses caras. Ainda é bom falar que do Perry uma coisa que eu queria falar aqui. Ele é o quinto jogador, é, mas se eu não me engano, acho que é o quinto jogador que mais agride o nosso cap. E como o outsidebacker nessa partida, ele foi o que menos teve snap na posição, cara. Ele perdeu em snaps pro Fackery e pro Red Gilbert, cara. Ah, Incrivelmente
0: assim. estão incomodando mais adversários que ele.
2: Sim, exatamente. Isso, porra, é inaceitável, cara. A gente sempre critica o Perry aqui, mas também não vou fazer um outra de...
0: O que eu gosto do Petit é que ele tá conseguindo tirar bastante da defesa. Sim. A ele tá... ele é... Wick foi excelente pra ele, ele tá conseguindo tirar bastante da a defesa, a defesa tá se mostrando outra e o problema, como a gente já comentou no, no bloco anterior, foi o ataque se o se, ataque sim. mantém uma consistência, e a defesa
2: também a, a defesa gente... tá se portando com o, pote, o ponto forte do time, sabe? Exatamente
0: então, se tu, é... que nos números a defesa tá entre as 15 melhores da liga.
2: É, e assim, New England conseguiu passes pro, pro White tá é, e é um perigo que a gente já vinha falando do time é. deles né? passe pro running back, tanto que ele finalizou com 72 chances recebidas no jogo ele também anotou dois touchdowns. O White ele começou dando muito trabalho pro Burks, cara. O Warren Burks. Tanto que o é. Whitehead foi cuidar dele como linebacker. E daí sim, sim. o Blake e o Burks, que são titulares absolutos ali no meio, óbvio. O Blake acabou sentindo. Daí o Anthony Morrison veio, teve que entrar no lugar e dele fez um sec. e até sacou o Verde, exatamente. Então, assim, é, é, é complicado a situação, cara. O, o, nos corners, é, o Jair Alexander jogou todos os snaps. Todos. A um gente momento. também teve a estreia do Greenland.
0: A gente você falar do, do, do fiasco, <risos> Lucas, fale do seu jogador. Fale do de.
2: Não, ele não é o Josh Jackson. Ele não, é o Josh
1: Jackson. Eu, sou, eu amo os dois, assim, meus, meus ah, dois. Tá. Cara, é, mas... acho que o João já disse bem, né? Realmente a defesa vem do bem. Quem diria né, que a defesa seria nosso ponto forte, o Mike Martino fazendo um bom trabalho, mas eu acho que dessa defesa o único, vamos dizer assim, que eu, na minha opinião não ponto não vamos dizer um ponto ruim seria o Brilland, né, foi a primeira partida dele, eu acho que ele acabou teve algumas bolas, principalmente teve uma que eu me recordo de Josh Gordon, que levou na cabeça teve algumas é, faltas bobas é, é, interferência de passe, mas eu acho que assim Duas, um, né? era, é, primeira partida dele, então eu acho que tem muito ainda a evoluir, mas essa o não foi.
2: Não, é, assim o, o Brilland ele já começou mal, né, cara assim, já ali, caras falam que, assim, pra ele mim... veio de outro time e enfrentar os peixes fora de casa uma tarefa dura, né? Só não, que... não,
0: pra mim, pra mim ele basicamente sentiu o ritmo ele tá há muito tempo sem jogar, se você parar pra pensar. Ele não, tudo, tudo bem,
2: mas é que tudo bem, isso realmente pode ter feito, só que isso acho que não apaga, ele não vai apagar mesmo a atuação não. que ele teve, né?
0: Não, ele até pediu, ele e o Jones foram abrir nas redes sociais depois pediu desculpa, e tudo mais uhum.
2: Ah, eu não vi eu não fiz... assim, só pra lembrar que ele teve duas fotos ridículas, como o Lucas já citou ali, eu acho que uma foi interferência e outra segurada, não me lembro agora o Birdone conseguiu é, parar com o capacete, aquela quarta descida, que nem England fez é, e não tornou o cara. Enfim, claramente a gente tá com ele por conta da saída do Raha, por causa da necessidade do Tramon Williams de subir na posição de safety. É, então.
0: É. é. É, o e o tuitou que não foi a estreia que eu queria fazer com esta equipe e eu vou focar pra ficar melhor. Go pack, gol.
2: É exatamente, é certo, da opinião dele, claro. E assim, bom, o King ainda teve dificuldade de se manter, tem, sempre tem dificuldade de se manter saudável, né? Ele não consegue manter uma sequência. Ele ainda tomou um baile do Edaman em uma rota que. Se eu não me lembro, teve, foi por umas 12 jardas assim, não, no meio do jogo, no início do jogo. Até o Josh Jackson ele teve que entrar no lugar do Kevin King devido a lesão. O Josh apareceu Nossa, bem. Nossa,
0: que novidade. Não, mas
2: não o, tem... o Josh Exton, ele apareceu bem no slot também. E tanto, até cobrindo no lugar do King. O Josh Jackson ele teve dois passes desviados. E também ele marcou o Edelman muito bem. Ele antecipou bem a leitura do Brady também. Gostei da atuação dele, foi bem. Os safeties estão uma bagunça, né? Tipo, eu não digo, assim... Eu acho,
0: eu acho que assim, do jeito que, do jeito que os corners estão jogando, a, a, a secundária não, não, não tá pior do
2: que já foi, né?
0: É. Uh, Até eu eu as, acho que a secundária a, a Ela tá bastante, melhor que da
2: temporada passada, é Não, com certeza. Só que a temporada passada, assim, as últimas duas temporadas daí foram um fiasco, né? eu sei que
0: não tinha ninguém.
2: Né? <risos> cara, começando pela expulsão do Whitehead nesse jogo, né? Também. É,
0: cara, sinceramente, pra mim ali foi muito. Teve muitas faltas assim que a arbitragem pendou pro lado. É, eu concordo contigo, Porque eu tava jogando em casa, eu não vou tirar essa eu não vou tirar essa moral, eu não vou tirar isso, porque a gente sabe que a arbitragem do é né, um fiasco, né? uma hora ela vai errar pro, pro Peito, outra hora ela vai errar pro Packers pro mais pro, pra quem tá jogando contra o Packers porque o Packers é, enfim, né? <risos> Brincadeira. Mas é, pra mim, é, vou ser bem sincero, aquilo é era uma falta pra cinco jardas e no máximo... Não, mas a expulsão
2: máximo, ali foi ridícula, né,
0: cara? É, é, porque se você pegar o lance, o Andrews, ele também empurra o, o, o nosso querido se Whitehead ele também vai em cima e se é pra expulsar o Whitehead eu expulsava o jogador de linha ofensiva do Patriots também hum. mas se é... você parar pra pensar ele não fez falta
2: e também
1: é, lembrando até antes de conversar com o podcast né, que o Packers trouxe o safety Ibrahim Campbell acho que o João pesquisou um pouco sobre ele pode é,
2: falar sim. ah não é, ele, ele tava no Acho que. Putz, não sei se agora eu lembro. Veio dos Jets, né? Ah, o Brian Campbell, ele já. Né, tô nos Browns, nos Texans, nos Cowboys. Ele é strong safety. Ele vai vir pra, pro time pra complementar a função que tá tá, tá complicado, né? Os jogadores estão. A gente não tem é, peça humana pra complementar a posição e nem muita qualidade. Ali eu até queria complementar, falando safety, cara. Com a saída do Raha e a subida do Tramon pra free safety, o time meio que. É, comprome é, fica comprometido em algumas situações. Tipo, tem três caras que têm características parecidas. Um, eu não sei se vocês um tipo Josh Owens, Whitehead, Cantor Bryce. Nenhum dos três é brilhante, cobrindo os passes. E é. a gente só fica com a cobertura decente do Tromon. Minimamente decente, que inclusive tem 35 anos e não é mais uma máquina de tackle, o Truman Williams, ele jogou de ah, safety, é ali, foi safety a partida inteira, cara a partida inteira, e sim, sim. a gente não consegue dar a solução pra minimizar o problema quando o time recua a marcação, essa dependência às vezes da blitz pra parar a jogada rapidamente, funciona, sim, funciona mas não é tão eficiente jogando contra sei lá, um, Drew Brees, em todos os apps entendeu? Graças a Deus a
0: gente não vai enfrentar o Brees esse ano, obrigado senhor por não enfrentar <risos> o Drew Brees ano, por não Eu... enfrentar o Saints, que, enfim foi. Uh, algo mais a destacar dessa defesa maravilhosa, que é de os olhos.
1: Ou o baita tecla do Morrison no, no sec do Morrison no Braid, ele fez dar um sorriso.
0: Ah, é. ele saiu comemorando com a comemoração dele, ele fazia em Indianápolis de cavalo. <risos> Foi muito engraçado. Uh, tirando isso, acho que... Enfim, né? Vocês viram que o Jake Scott ele jogou, né? A Cegon ainda não chegou por lá. É bizarro porque o Jake Scott não parece ter a idade que aparenta, né? Enfim.
2: Não, a, o time de especialistas ali, posição dos Patriots bom, o primeiro ataque já começou na linha de 40 jardas. O offside do Josh Jones logo no início. No <risos> of, cara, esses erros são foda, velho. Não mano, é, é, e a gente elogiou tanto o time de especialista nas primeiras semanas
0: que jogando bem. Então, uh, complicado, complicado.
2: Não, no último pode que Casting já xingou bastante o time especialista. É.
0: <risos> se você não ouviu, vai lá ouvir, tá espetacular. Então, fechar é... falando daquele último jogo da semana que vem. Tem mais alguma consideração a se fazer? Uma consideração...
1: Uma consideração é que Josh Jackson deve ser o Rookie of the Day.
0: <risos> João?
2: É... De Eu também gosto. Cara, eu gosto dos dois igualmente. Tá? Preferência não, eu gosto Você dos não dois não
0: demais. For. Eu vou deixar aqui é. um, um protesto e é, uma indignação nesse nesse, nesse nesse final de bloco aqui. Nunca critique uma escolha de Panther Obrigado. A indireta foi dada e é isso. Vamos pro próximo bloco. Na próxima semana a gente vai enfrentar o Miami Dolphins, o time dos golfinhos. Alguém sabe fazer barulho de golfinho? Não, cara, isso não foi um golfinho. Foi muito longe de um golfinho. Pelo menos não foi um bar. Não. Enfim, semana que vem a gente vai enfrentar o Miami Dolphins, voltando a Lambeau Field, é, onde a gente joga melhor, né?
2: É, a gente tá, perdeu todas as partidas fora de casa. de casa, eu acho que a gente <risos> joga melhor, né?
0: Não, não, assim, ó, vai ter que ganhar contra o Seahawks fora de casa se quiser ir pra playoffs, então já começa por aí, o jogo vai ser é. tipo... É, Eita! Vai, o jogo vai ser em Seattle, então... É traumatizou! <risos> Uh, a gente vai enfrentar o Miami Dolphins, uh, eu não sei o horário do jogo, você sabe?
2: Ah, eu vou estar tá fazendo o Enem. 7h25. 7h25? Correto. Ah, eu não, não vou
0: estar tá fazendo na... em... <risos> vai... Não vai passar na ESPN, eu não sei.
1: Aí tem que pedir pro o Perno dar curto, não para.
0: São dois jogos a 7h25? Isso. Já
1: não, vamos analisar antes ver.
0: Se for dois jogos, passa na TV. Uhum. Eu vou olhar aqui e aí eu recomeço o bloco, não tem problema. Está na semana 9, né? Isso, Semana 10. Então, uh, são três jogos. Rams e Seahawks, Rams e Seahawks Raiders e Chargers, Packers e Dolphins. Provavelmente vai passar Raiders e Chargers, é. Rams e Seahawks e... Se contentem com o linkão, tá? Contentem com o linkão e com o tempo real que eu, vou, que eu vou puxar lá no Tá na hora É isso aí. Então, é, na semana que vem a gente vai, vai voltar pra casa, a gente vai enfrentar o um Miami Dolphins às 7h25. Provavelmente esse jogo não vai ter transmissão nos canais da ESPN, mas vocês vão ter que se contentar com os famosos links. Ou oh, Game é, o Game Pass para quem tiver, ou quem tiver aquela promoção da Vivo lá, que é muito boa. É, a gente vai ter o jogo no, no, no Orago GCT, né? 725, a gente vai enfrentar o Dolphins do Brockersweiler, Brock de Kenny Steels, e Richard Jones, nunca Fitzpatrick, que eu já citei no bloco anterior, que é uma secundária muito forte, um time que uh, sofre. comete muitos turnovers, mas que não tem um ataque tão consistente assim. É, talvez seja até pior que o um ataque em termos de consistência do, do time do do Green Bay. O que vocês têm a dizer sobre esse jogo?
2: Vitória? Assim, mas vitória com um V muito maiúsculo, entendeu? Se não, a temporada basicamente é pro saco, né? Se existe alguma esperança, tá aí, né? Eu acho
1: que, cara, acho que o soltaio tá conseguir bem, né, consistente, a defesa tem tudo pra brilhar e o Brock Vale é ser interceptado mil e mil vezes.
2: É, então. Realmente não
0: tem o que falar dos Dolphins tá? Desculpa <risos> é, Eu tô vendo que vocês um estão é, Bem, bem, pô, vitória Não, eu concordo plenamente, tem que ser vitória Se o time quiser ter alguma esperança na temporada, tem que ganhar é, O Miami Dolphins Tem uma defesa muito sólida Uma defesa com Cameron Way Que pressionou do quarterback, com Alonso no, no meio de linha defensiva A secundária tem Xavier Hale Fischer Jones, Nika Fitzpatrick Talvez uma das melhores, sim, melhores secundárias da liga Como eu já citei anteriormente, é, é um um time bem, bem comportado na defesa e está fazendo uma boa temporada, inclusive brigando para o playoffs na IFC. No outro lado do ataque, a gente tem o Brock Osweiler segurando a onda do Ryan Tanning. É estranho. É, talvez o Tênis não jogue esse jogo, mas ainda assim eu continuo falando. Cara, é jogo pra vitória, é jogo pra amassar o adversário. É, a gente vai enfrentar um ataque que tem peças bem interessantes, tem o Kenny Stills, como eu falei. É, teria, teria o George Eaton, mas ele tá numa lesão, ele já tá no de reserve. É, não sei se... É, Uh, além deles tem o Kenan Drake como running back e cara, vai ser mais um jogo que a defesa vai ter que se provar mais uma vez, por mais que ela tenha jogado bem nas duas últimas semanas e o ataque vai ter que uh, dar o salto agora ou nunca né? a gente precisa muito que o ataque consiga mostrar uma consistência uh, que, o, que o Rogers consiga chamar algum, que uma cara faça chamadas decentes e uh, se tem um jogo que é para ser criativo é o jogo contra o Miami Dolphins, porque e a gente está jogando em casa com o apoio da torcida então é, em termos de apoio em termos de, de, de gritar de tá, estar tá na, na onda do, atal, do time toda hora uh, a gente vai estar então é, é basicamente isso e vai ser o para mim vai ser um jogo para basicamente ganhar por no mínimo três posses de diferença ah mas você falou bem do falei valei só que a gente precisa de confiança nada mais do que nada ma nada mais justo para conseguir confiança do que uh, colocar ponto numa defesa que, que querendo ou não vem sendo boa nessa temporada
2: a, a defesa dos Dolphins é a quinta pior defesa contra o jogo corrido eles acabam cedendo pelo que eu vejo aqui de estatísticas 136 jardas por jogo contra a corrida e contra o passe eles são a décima pior defesa da liga mas é como o Guto falou eles vêm com, jogando bem nas últimas partidas, eles vêm de vitória contra os Jets então é um, é um time perigoso, eles perderam contra os Texans, Lions ganharam contra os Bears, então sabe, é um time que pode causar perigos, principalmente nessa temporada inconsistente, nossa né? mas, é, cara embora a gente possa falar tudo dos Dolphins aqui se o Green Bay tiver o, a, o ponto de esperança ainda pra essa temporada tem que ganhar dos Dolphins e confiança, a gente não pode falar da mesma coisa que a gente cometeu contra os 49ers, sabe ter que ganhar, Sim. mas acabar tendo essa
0: acabar tendo que fazer um um pacto para para pra ganhar de um time que enfim é, não... O que eu
2: quero ver bem mesmo, por mais assim É o ataque, o ataque tem que aparecer diferente sim, Com certeza sim, sim. O ataque Porque senão, é... você, qual vai ser a nossa moral para saber Continuar o se... depois pegando Seattle Fora de casa é. Num um ambiente extremamente, extremamente hostil Que é jogar fora de casa contra o Seattle Depois no a gente vai pegar os Vikings né? fora de casa É, né? é então, dois jogos assim, seguidos cara, Dos é.
0: próximos cinco jogos, só o Contra o Dolphins em casa
2: sim, ó, Seattle, Vikings, jogos dificílimos Daí a gente pega Pega Cardinals em casa. Depois, Falcon. o Cardinals, beleza, mas Falcons é um time bem cardido. Daí, Bears fora de casa, que o time do Bears tá, tá, tá excelente. O time dos Jets também é um time com uma defesa bem consistente, então é um, outra pedreira, cara. E contra os Lions, o último jogo é um rival de divisão, então... Ah, mas assim, cara.
0: depende, né, se lá a estiver desclassificado talvez até coloque time sim,
2: sim, 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 é, mas enfim, até lá, né, bom a gente sempre esperar o pior.
0: Mas, cara, é, basicamente isso, é, é, assim, não tem muito o que comentar, assim, do, do, do Miami Dolphins, o João já, já citou algumas coisas, é, eu, eu, vocês querem citar mais alguma coisa do Dolphins, assim? É
1: que o, o velhinho dos Patriots, ou Tom Brady, como vocês querem chamar, ele disse que queria, né, queria jogar, né, 2022, seria o próximo jogo contra o Rodgers, ele gostaria de de jogar. Eu acho que coitado dele, né? Mas. E outra coisa é que o safety que o Packers trouxe, o Ibrahim Campbell, ele já chegou a ser treinado pelo coach Pettini, né? Pelo Mike Pettini. E isso em 2015 no Increivo.
2: É, como head coach, né? Ainda. E o, os Dolphins ali só corrigindo, eles não são a décima pior defesa contra, é, contra passes. Eles são a décima primeira pior.
0: Décima primeira melhor?
2: Pior. Ah, tá.
0: Enfim, acho que por hoje é isso, né? Não tem muito mais o que falar. A gente já, já, já deixou aqui a nossa campanha para Fire Macari ou Fire MM, como você queira puxar a hashtag. Aí agora deixa a garotada se aí. Lucas, obrigado mais uma vez por estar aí, cara. E quando quiser voltar, já sabe: podcast tá é sempre de porta aberta para ti, cara.
1: Valeu, valeu aí, né? Uma honra, como sempre, tá participando aqui. ao é o João, você, Guto. Vamos ver, né, que a gente, o que Packers fazer pra gente, contra o Dolphins, hashtag Fire and Mac, Mac. João, cara, muito obrigado. Eu sei
0: que você tava numa, numa correria só aí, em função de vestibular, mas muito obrigado por arranjar um tempo aí pra falar de Packers aqui. E é isso, cara, até, até semana que vem.
2: Pô, valeu aí, Guto, Luca. Melhor coisa do mundo é falar desse time, cara. Mesmo na situação ruim, é uma coisa extremamente boa e eficiente falar dos packers. É, acima de tudo a gente é packers, né mesmo com a situação ruim, a gente jamais pode pensar em deixar de falar do time do lado. nessas situações que a gente precisa ter força, a última temporada foi complicada, né a penúltima até mesmo, com o final feliz até, final feliz que a gente foi até o divisional tal. Ah, final de conferência, perdemos, mas cara, as temporadas são assim, estão sendo sofridas pra gente, é, desde 2015 a gente vem tendo dificuldades em conseguir o tão sonhado nosso título, né? ser Cada temporada é uma especificação na, na dificuldade que a gente tem, mas eu acho que ainda não tá tudo perdido nessa temporada, acho que com o Rodgers a gente tem muita capacidade de conseguir é, melhorar o ataque da noite pro dia, sim, é, tudo também depende de como o Mike McCarthy pode tentar não atrapalhar o ataque, e, então acho que não vou me alongar muito mais aqui, não. Também é vitória pro <risos> próximo jogo e é isso aí. Valeu aí, galera. Então,
0: galera, não deixe de seguir a gente nas redes sociais: é underline, no Twitter. E nosso site é elambolitaspr.com.br. Cara, é isso aí. Não deixe de estar Posso fazer um marketing aqui rapidinho? Pode, cara, pode. Se quiser, é arroba Brasil. Segue aí, me fala tudo aqui. É isso aí galera, muito obrigado João, muito obrigado Lucas, a gente tá ficando por aqui, até a próxima e go Gol. go!